0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau rendez-vous. C'est dans l'air l'invité. Pour cette première, je reçois le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton, alors que l'Europe se retrouve confrontée, sans doute, à la plus grave crise énergétique de son histoire, avec une question désormais. Comment passer l'hiver Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Merci d'être notre tout premier invité de C'est dans l'air l'invité. L'Europe est-elle prête d'ores et déjà à faire face à cette peut-être pénurie de gaz, cette tension sur le marché de l'énergie Ou est-ce qu'à ce stade, comme on dit, il y a encore une part d'improvisation
1: Écoutez, je vais vous dire les choses vraiment telles qu'elles se sont passées. Dès le lendemain du déclenchement de cette guerre voulue par Vladimir Poutine, le 24 février, nous avons commencé à travailler à la Commission, et en particulier en ce qui me concerne donc dans mes services, le marché intérieur, ça veut dire que c'est les entreprises, c'est toute l'activité économique, en disant, écoutez, il faut faire comme si Vladimir Poutine ne livrera plus de gaz l'Europe. On importait 155 milliards de mètres cubes de gaz, on a commencé à travailler en substitution. Donc la réponse à votre question, c'est qu'on se prépare dès le depuis le mois de février. Ça veut pas dire qu'on qu a beaucoup, beaucoup, beaucoup avancé. On a avancé sur trois domaines. On a avancé d'abord sur euh, la substitution. Au fond, il faut substituer ces 155 milliards de mètres cubes et on a fait un travail absolument gigantesque. On a maintenant 50 milliards de mètres cubes, c'est-à-dire plus d'un tiers qui viennent de gaz euh, de, de schiste en particulier, mais pas que, et notamment des États-Unis et aussi du Qatar. On a 10 milliards de mètres cubes qui viennent de pipelines existants. On a 20 milliards de mètres cubes qui viennent parce qu'on a commencé à transformer aussi des entreprises qui travaillaient avec du gaz, des, des entreprises industrielles. On a substitué. Euh, je dirais leur besoin d'énergie en gaz, en fuel parce qu'il faut bien que nos téléspectateurs comprennent une chose, c'est le gaz dont il s'agit, le reste on va passer l'hiver, on aura du fuel on aura du kérosène, on aura il du diesel cher, on, on aura de l'essence, alors on fait, en sorte, on fait en sorte qu'il soit ouais. le moins cher possible, mais on en aura le problème pour nous, c'est le gaz, l'électricité, la, la substitution est en route. On a une quinzaine de gigantesques projets, Donc à la y question, compris l'accélération. La
0: sommes-nous prêts Vous dites pas encore.
1: Ben, un, évidemment, c'est un combat de tous les jours. Vous savez, vous vous souvenez, puisqu'on en avait parlé, mm -hmm. quand on m'avait confié les vaccins, euh, euh, est-ce qu'on était prêts Non, c'était un combat, on est parvenu. Parce que l'Europe s'est relever ses défis. Donc je vais vous le dire, comme je pense. Oui. On va relever ce défi. Ce Qu'est-ce qui avec... vous
0: rend aussi confiant, confiant. Euh, ça, ça veut dire que vous ne travaillez pas du tout sur un scénario qui a pourtant été évoqué par le, le chef de l'État, qui est de dire à un moment donné, peut-être, à certaines industries européennes, il va falloir cesser de tourner parce qu'il va falloir préserver, par exemple, euh, l'énergie pour les ménages. Est-ce que vous travaillez sur des scénarios du pire
1: On veut, bien entendu... C'est notre travail, et c'est le mien en particulier, d'anticiper. On veut éviter ce scénario, parce qu'il se traduirait par quoi, Karine Il se traduirait par le fait qu'il y aurait des arrêts, et il y aurait donc du chômage. Donc on veut l'éviter, et on fera tout pour l'éviter. Mais voyez-vous le gaz, on prend l'exemple du ouais. gaz. Le gaz, un tiers du gaz que nous importons, il est à destination des ménages, pour se chauffer Et deux tiers, c'est pour les entreprises, et aussi pour, euh, pour générer de l'électricité. Donc là, effectivement... On a, dans cette substitution, mais aussi dans la sobriété, on a effectivement donné une recommandation pour le gaz de baisser en gros d'une quinzaine de pourcents nos consommations de gaz parce que précisément, ça fait on partie d'un des 15 chantiers que nous avons. Et si jamais on nous sont On va y revenir parce que ce n'est pas
0: rien de dire aux Européens qu'il va falloir baisser de 15%. Attention,
1: leur... ça ne veut pas dire uniquement aux particuliers. Attention, hein. j'entends deux tiers, c'est les industries. Hein. Attention, vous bien les en industries et les
0: particuliers, on va y revenir dans un pour instant un pour savoir s'il faut aller passer par la contrainte. Mais juste encore un mot sur ce que pourrait faire Vladimir Poutine. En gros, vous êtes en train de nous expliquer que si Vladimir Poutine décidait clairement de couper ce robinet du gaz à l'entrée de l'hiver ce serait même pas mal pour l'Europe
1: Non, je dis absolument pas même pas mal, parce qu'on voit les conséquences, évidemment, notamment en ce qui concerne les prix. Parce que ça, évidemment, ça Ça, 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 ça va
0: continuer à monter
1: ben, En tout cas, on est, on est aujourd'hui sur, sur peut-être un pic. On espère que ça va baisser, mais en tout cas, on est quand même sur un effet... On a, enfin, pardon, mais on a, été, on a multiplié par 10 mmh. le prix du gaz et de l'électricité en un an. Donc, évidemment, que ça, il faut y travailler. Il faut travailler d'arrache-pied. Mais à votre question, alors nous parlons... Oui. Je vous rappelle que Vladimir Poutine a coupé le gaz. Il n'y a pas de gaz aujourd'hui. Ouais. Hein. Il est, est soi-disant en maintenance. Oui. Mais qu'à mais que, contrario, nous avons rempli nos cuves stratégiques. Je voudrais le dire parce que c'est très important. Aujourd'hui, au niveau de l'Union européenne, 76%. La France est à 90%. L'Allemagne à 80%. Donc on rentre, si je puis dire, dans cet hiver, évidemment... Je ne suis pas d'un optimisme, Béa. Je, ouais. dis simplement, je dis simplement, Caroline Roux, que nous avons mis en œuvre tout ce que l'on peut mettre en œuvre et qu'on travaillera solidarité. Qu'est-ce qui reste à faire La solidarité. Il faut vraiment maintenant faire en sorte... Mais je vous donne un exemple. Ouais. Aujourd'hui, on a l'électricité que nous consommons en France. Euh, elle vient en partie, vous savez d'où – Allez-y. – D'Allemagne. Hum. Parce qu'effectivement, on a des centrales nucléaires qui sont à l'arrêt, on le sait, en maintenance. Et c'est parce qu'on a ces accords de solidarité qu'une grande partie… – Ça
0: marche pas toujours aussi bien et que ça. Oui. Est-ce que vous connaissez la ministre autrichienne de la protection du climat et de l'énergie ?– Oui, bien sûr. – Voilà. et eh ben elle a déclaré, au fond, que toutes les installations de stockage de gaz du territoire autrichien allaient être raccordées au réseau. Ça veut dire qu'il ne sera plus question d'assurer l'approvisionnement de régions voisines, notamment de l'Allemagne. Ça veut que, dire que la solidarité
1: européenne... Puisque vous, vous la citez, vous avez vu qu'elle s'est faite un, peu, un petit peu reprendre ensuite par son gouvernement et qu'on a nuancé ses propos. Parce donc, que précisément, mais vous avez raison. Donc il y a la
0: tentation du repli sur soi.
1: Mais vous savez, je l'ai connu pendant, pendant la crise du Covid. Cette tentation, elle est là. Ouais. Mais on a démontré qu'on savait, qu'on savait démontrer qu'ensemble, on l'a démontré pour les vaccins, on l'a démontré pour le plan de relance, on savait que finalement, c'est ensemble qu'on va gagner. Thierry et donc, que vous je peux vous le dire, oui. je peux vous le dire parce que je suis en contact avec tous les ministres de l'énergie, ce principe de la solidarité, d'être unis, il est maintenant vraiment chez au corps. Alors ça sera un combat, hein. je ne me fais aucune illusion, mais on voit qu'aujourd'hui, il fonctionne.
0: Est-ce que vous avez encouragé les Allemands à relancer le nucléaire
1: Ah oui, ça dès le premier jour. Dès le premier jour. Et voyez-vous, je me suis euh, euh, servi de l'exemple belge, parce que les Belges avaient quatre centrales nucléaires qui devaient fermer. Et je rends hommage au gouvernement belge, qui du reste est un gouvernement de coalition, comme le gouvernement mmh. allemand, dans lequel les Verts jouent un rôle important. Ils ont décidé précisément pour faire face à cette période qui est temporaire. Mmh. On parle de quoi On parle d'un an, on parle peut-être de 18 mois. Il faut passer cet hiver et peut-être le suivant, mais en tout cas, c'est ça dont on parle. Qu'est-ce que vous craignez alors prolonger. Vous avez l'air assez confiant
0: sur la solidarité européenne, sur ce qui a été mis en place, sur les mesures de substitution. Qu'est-ce que vous craignez
1: ah mais il faut, Bien entendu, il va falloir maintenant faire attention au ménage, parce que derrière, derrière tout ça a un coût, tout ça a un prix, et donc il faut accompagner, effectivement. Aujourd'hui, on quoi le qu sait. qu'il en coûte mais on sait bien qu'aujourd'hui, le quoi qu'il en coûte, d'abord, il a ses limites. On le sait tous. Parce que finalement, il y a bien quelqu'un qui paye. Si ce n'est pas nous, c'est les enfants, par la dette. Et puis, on, on, il y a un moment où, effectivement, les ménages, il faut effectivement les accompagner et Ça faire veut, en sorte...
0: C'est que... important ce que vous dites, Le Ça veut dire qu'il y aura une forme de tolérance de la part de Bruxelles, comme on dit souvent, sur les finances publiques. On pense à la France. Oui, la, réponse la réponse
1: est, est oui. oui. Et jusqu'à la fin 2023, pour que précisément, on ait le temps de cet accompagnement. Mais maintenant, mais maintenant je le dis, c'est un travail qui est Extraordinairement compliqué, un travail de fourmi, mais voyez-vous, euh,
0: voilà, on le, ménages, on le fait ensemble. Ensemble, ça ira. Accompagner les ménages, tous les ménages. On voit bien qu'il y a une polémique en France sur la nécessité, la volonté du ministre des Transports, par exemple, de réguler le trafic des jets privés en disant qu'il va falloir faire payer davantage certains, euh, en tout cas les contraindre ou réguler davantage. Est-ce que vous êtes favorable à cette approche-là
1: Non, mais j'ai vu effectivement cette proposition. Je crois que c'est la NUP qui l'a proposée. Euh, bon, la NUP propose c est, c est, c est oui. le fait d'interdire euh, les voyages d'affaires ou privés. Les réguler ah du ministre des Transports. Bon, bon euh, en tout cas, je voudrais juste vous dire ici les chiffres, parce que derrière, au-delà de, je dirais, la, po la polémique ou l'idéologie, les chiffres, c'est quoi le transport aérien, c'est 2,5% des émissions de gaz à effet de serre de CO2. Et dans ces 2,5%, le transport aérien privé ou d'affaires, c'est 0,05%. Voilà, 0,05%. Et donc, ça veut dire que, bien entendu, on a mis déjà le transport d'affaires et privé on l'a mis sur les politiques d'accompagnement énergétique, contrairement à ce que j'ai pu lire. Donc ils y y sont déjà les ETS, ils sont, mais on peut toujours faire mieux. On peut effacer bon. l'empreinte carbone, on peut, on peut toujours faire mieux. Mais le vrai sujet, je le dis, le kérosène, on en aura, le fuel on en aura, le diesel, on en aura, l'essence on en aura. Le problème, c'est d'être plus sobre
0: sur le gaz. Et une, dernière question, une dernière question sur les perspectives. Euh, L'activité de la Chine est en recul de 2,6% au deuxième trimestre. C'est le moteur de l'économie mondiale. Euh, Bruno Le Maire dit l'inflation, ce sera bientôt fini. On est au pic de l'inflation. Est-ce que vous êtes optimiste ou vous avez une inquiétude sur les perspectives économiques de la zone euro
1: Non, la zone euro, on est, on est pas... Encore une fois, on voit comme Bruno Le Maire. Hein, on voit effectivement que euh, on est sans doute, j'espère, un pique d'inflation, on commence à voir du reste. Un certain nombre de prix baissés dans les matières premières. Ça peut être le cuivre, ça peut être le zinc, ça peut être le nickel. Également le transport, les transports maritimes. Alors, est-ce que c'est un bon signe Oui, parce que les oui. prix baissent. Est-ce que c'est un, une, une petite inquiétude C'est peut-être le fait qu'effectivement, il y a moins de demandes, donc que la récession n'est pas loin. Mais voyez-vous, bon. si on gère bien notre crise énergétique, alors euh, on sera passé cette période sans euh, sans
0: Merci à vous Thierry Breton. On se retrouve dans un instant en direct pour un nouveau C'est dans l'air. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévision. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.